0: 你好，我是谭鑫
1: 。你是卖保险的吧？我不卖保险，我是提供保险服务的。你有什么区别吗？区别很大。就像，比如你想要一本圣经，你只能说请，不能说买。上帝是买不到的。那保险呢，关系到你一生的幸福，幸福是不能买卖的。哎，上帝和保险，哪是哪？保险呢，是照顾你生前，上帝管你死后。反正不是生就是死，能不能讲点别的
0: ？那好，我说点儿你爱听的。爷爷
2: Hello， 大家好，这里是时差调频，我是你们的凯文，嗯、um,。先说福利啊，福利时间，因为恰逢新年，我们的老朋友又送来了福利——森林先知。呃，这个规则是这样的啊，非常简单。本期节目，如果大家这在这个评论区啊、呃、写下你的评论，然后前三名评论的，就是被点赞你的评论前三名的同学呢，会获得森林先知的酒一箱，我们会免费寄给你，你什么都不用做，你只要只需要像平时那样写下你的评论。就可以，我们去点赞数最多的前三名。当然，你的评论要写的有意思一点啊！你要是说这个沙发，呃，这种就不算啊。一定是我希望这个评论是听完我们的这期节目之后呢，你的一些想法啊、感想啊、问题呀、啊、啊想了解的东西啊，你把它来写在评论区。我觉得这个是比较有用的，对，不仅对节目本身有用，而且对其他的听众朋友们也都非常有用。嗯、呃，所以呢，希望这样的有效的交流能够听众之间去产生。那就前三名啊，当然你要你要写什么楷书好帅这种也不行，不能这个不可以，除非你写个八百字的，那那行啊。好，我们的福利时间结束，感谢我们的这个老干爹啊，森林先知继续支持视差调频的节目，非常感谢。哎呀，节目跳票了一段时间哈。调票了一段时间，这个嘿嘿，非常的抱歉，呃，这也不能怪我，因为这个选题这个东西特别折磨人啊。选题大家做内容都知道，选题特别难找，因为你要找那种你又有兴趣，你还不怎么懂，然后你还能找着一个人陪你去去聊这个选题，这就比较难。难难点就难在呢，我这个人吧，大家也知道特别渊博啊，特别渊博，就什么什么都懂。结果呢，这个就很难找。一看这这个选题，哎呀，懂那个聊过啊、哎，这没啥意思，不行，这个很难很难。结果就在今天下午，我正在想选题的时候，有这么一个人，他自投罗网，啊，他给我带来了一个新的选题，还有新的领域，啊，我们欢迎一下小柯同学
3: 。Hello， 大家好，我是小柯啊，也是这个你们凯叔的这个好兄弟。啊,啊，对，好兄弟，我们是、嗯、今天坐在这儿跟大家一起探讨
2: 。嗯，哎，为什么要说他自投罗网呢？因为今天我们在交流一些这个有关 social media 的这个问题的时候呢，哎，我突然想起他从事这个行业啊，是保险这个行业。然后保险这个事儿对我来说就是就完全不懂啊，就是小白，所以我就特别想了解。呃，我也希望把今天这期节目能够涉及到的一些这个知识啊，这个这个学习文化传播给大家。我们先让小柯做一个自我介绍。凭什么你？就是就你凭什么能来我们这么尊贵的电台做嘉宾呢？啊，叫凭什么？做个自我介绍，牛不牛逼？你要是不牛逼，你我现在马上停录啊，让咱俩撸串去。
3: 呃，简单跟大家聊一下我自己吧。呃，小柯从事保险行业十七个年头，是中欧保险的区经理，嗯 r f c 国际认证的财务顾问师，北美的寿险管理师，呃，那有十一年的 IDA 龙奖的这个持续获得者，并且呢是 CIA 五百的黄金级团队团队长，呃，应该说在这个行业十七个年头里边积累了大量丰富的知识和经验，所以说，哎、呃，我。不敢说是一定是这个专家大师级，但是呢，聊保险这个领域呢，我觉得还是可以跟大家坐在这儿谈谈心是没问题的
2: 啊。你看成吗、啊？就,就成啊，因为别的我就听不懂，但是一个工作一个行业连干了十七年，我觉得还是挺牛逼的，因为好多人结婚都没有挺过十七年，啊，所以能在这个行业深耕十七年，就算这十七年你当的都是这。看门大爷，你的门看的都比别人好、嗯
3: 。哎、嗯嗯，你说这婚姻，我觉得咱们哥俩这个婚姻都是挺过了，挺住了，挺长时间哎，我，我们给我必须给我们两个这个战战队特别自豪，特别,特别自豪
2: 。就大家这个介绍一下背景情况，嗯、这算是一个内部梗，因为我们一共有哥五个，对吧？然后这个挨个挨个结的婚。就是一年一个，一年一个，一年一个。嗯、那么接下来的，然后我是你确定要把这个爆料出来？没关系，反正他没认识他们。<笑>嗯，好，就特别特别巧啊！一年一个，一年一个，一年一个，哎，这么接。然后我们就每年都参加婚礼，的，特别开心。然后这个顺序，他们离婚的时候也是这个顺序。结婚我是第我是第四个，<笑>你是第五个对吧？对对吧？然后我记得是。然后离婚，他们也是这个顺序。然后第一对结的离了，第二对结的离，第三对结离了。然后我是第四对，到我这儿的时候，其实我我还挺就挺有自信的，但是我也不焦虑。但是小柯当时比较焦虑，小柯就说：“你一定要挺住
3: ，你必须得挺住。”我觉得这就跟个魔咒似的。但是我现在我就感觉你跟夏老师应该说是甜甜蜜蜜啊、嗯呃，我跟这个咱娇姐也是完全这个。非常
2: 棒，我觉得完全没问题啊，完全没问题。因为我我今天我还在群里的嘛，听我群里跟大家分享，我就觉得这个婚姻这个东西啊，时间一长了吧，就尤其是人也岁数大了，你就得想这个成本问题。我说的不是那个经济的什么成本，我说的是沟通的成本。现在你要是你真是再跟一个人重新的去，嗯、呃，从零开始建立。关系，然后沟通磨合，再用个十年、十几年时间，我觉得是扛不住。能不能活
3: 十几年还不知道。嗯，是的，重新走这一遍的话，我觉得几乎对我们来说是个巨大的挑战。那可不，因为现在都已经四十多岁人了，本来有机会去享受这个生活更美好的另一面的时候，嗯，你偏偏在这方面去折腾自己。对啊，嗯、所以说，哎呀，这个话题也不是今天主要要聊的了。嗯、但是我觉得我们彼此加油吧
2: 。对。因为我我觉得这也是一种保障嘛。我们今天聊的主题保险也是一种保障，所以你看，我们就是这么靠谱的人，所以才能干这么靠谱的事儿啊
3: ，对吧？对，所以说你们的这个粉丝啊，跟凯叔在一起真的是靠谱、靠谱加靠谱啊。这什么森林先知啊，我觉得可以这个支持他一辈子，是吧
2: ？啊，那,那咱咱也不是咱，我主要是。就是先这个森林先知，我们合作的非常好，但是一辈子这个事儿，将来我还想卖房啊什么的，因为我们这个消费能力特别强，我们这粉丝啊就哭着喊着要买房，啊让让我们在直播时候卖房，厉不厉害？我已经感
3: 觉到了，你们这个话题相当辐射、啊
2: 。嗯、<笑>哎，聊正事儿吧，聊正事儿，啊，这个今天的主题是保险，但是因为我对这个事儿呢一无所知，对这个行业也。不是很了解，所以呢，嗯
4: ，
2: 我打算从我的角度，挨个的怎么说呢，就是问一遍，然后了解一遍，也希望这个小柯来给我们这个上个课。但如果我问的问题特别的白痴，那也不能怪我，那我是真不懂，对吧？啊，也希望就是能替大家问出一些大家的问题啊，做了点小功课，
3: 嗯
2: ，好嘞，你来吧、啊。那个小柯这个。我觉得你你你从事这个行业啊，我早有预料。大概在，这个高中的时候，我就基本看出来你要做这个保险这个行业了。你赶紧走远点吧，<笑>因为啥呢？呃
3: ，你说你说。因为
2: ，因为你你是从一个非常牛逼的中学转过来，对吧？然后我们在成为同学的，那你你怎么上了那个非常牛逼的同那个那个中学呢？是因为我记得你是一个作文大赛拿了一个什么全国一等奖，然后就保送去
3: 了，嗯，是的，有加分，嗯，对，当时有加分。哎，不光是因为这个，是因为加分。然后我中考的成绩当时在我们油田是前五，好不好？啊，哎，但是我的作文尤其好。我以为是
2: 保送过，是是那个新概念那个作文吗？当时那个比赛，全国
3: 中小学生这个。这个优秀作文一等奖啊、哦，发一大金牌
2: ，发奖金了吗
3: ？啊，没有奖金，那时候不兴这个，现在现在这个都愿意要奖金
2: 。你看看，就是你看那个时候表达能力就好，你说你是不是就跟那个小孩抓周似的？你将来你是做啥的，就当时就能看出来了。哎，我觉得这个是非常 make sense 的啊。然后最近这个我们都讲这个，我、嗯、我们现在这个经济啊。有点啊，小小的啊通缩啊，社保呢也逐年的小小的提高，所以养老保险我们也不是很太期待啊。我觉得还有什么能作为未来的保障呢？因为眼眼眼目前儿的，是不是咱俩就该快退休了啊？所以我就想对这方面做一些了解，正好你在这儿，我就跟你。探讨一下，啊，求教一下，嗯、呃，医保这东西我，我给我告诉你，我医保其实这辈子我就用过一次，还是挂号，就花了，嗯、身体好、啊呃、就花了一点钱、嗯，几块钱，一块钱啊，几块钱忘了。所以我对于这个保险接触的，可以说唯一的频繁接触保险就是车保，别的我基本上都没有去买过，嗯、包括。那时候公司说要提供什么，那那叫什么保险呢？就是能去很好的医院的那种，但是你要自己交钱，呃，去参加这个保险。然后
3: 这个应该是公司的这个商业医疗险的团体险，不是这个，那对还有一些，就是那个有
2: 啊、嗯，高端医疗险好像是。
3: 嗯，对，也可以说一些昂贵医院可以去，啊、对,对,对,对，是一些高端医疗险。对对对。嗯、呃，一般它的单年的投保金额可能就是动辄都是几千元，甚至上
2: 万。都是上万的，而且不是一万，是好几万，甚至、嗯、是两三万。然后这样的话，像比如说你看感冒，嗯、你都能去和睦家看去，有这种
3: 这种包。是的。然后我就专门针对这个昂贵医院，包括海外医疗，它全部都会给给你链接进去、啊。对对对
2: 。然后我身体特别好，我也用不上、嗯，我就把这个钱给省了。但是现在，我觉得这个环境啊，空气啊，啊、呃，饮食啊，好像保障都不是太好。我现其实我现在已经开始有考虑说，呃，就是说要有一份保险。但是我我不知道，因为保险种类也太太多了，对吧？我我都不知道该怎么挑，就一无所知。嗯嗯、咱们就今天一点点聊啊，看看能不能就给我把这事儿给掰明白。了、嗯。嗯。首先， okay. 保险，你要不先给我们介绍一下保险，有那么多种，所以如果总结起来说，保险究竟能够给我们带来
3: 什么呢、嗯？呃，实际上哈，我觉得谈到保险的话，其实保险它是一种商品，嗯，那商品一定是满足某种需求而存在的，所以说它其实就根据你的需求，保险来满足。比如说，我们很多人说到保险，就会说到安全感，嗯安全感就是当下的这种安全感，嗯、比如说我我会不会生病啊？我未来这个养老有没有保障啊？就是提供安全感。那另外一个呢，就是有的人需求是，我希望对未来我的子女、我的养老、我的资产配置做规划。那这个提供的就是你未来的规划的需求。嗯、实际上，它还是会从你个人的需求出发，嗯，来给予不同的满足。嗯，对，是这样。所以。
2: 他给给我的是安全感跟，跟但是你你刚才提的这两种，它就是两种不同的保险的险种吧？我是是应该这么说吗？呃，如果
3: 你要是呃，如果你要是让我说的更加稍微专业一点的话，因为我刚才是说的是什么呢？就是不同的保险，嗯，是来满足你不同的需求的、嗯。那如果让我把我们身边的客户大概整理一下，大概分为就是四类需求，嗯。第一个呢，就是医疗和意外方面的需求，这个是最长最常见的嘛。嗯，对对对对对。第二个呢，就是这个呃养老的需求。嗯。第三一个呢，就是孩子教育的需求，以及我们家庭当中的资产配置和传承规划的需求。那大概我们身边的啊，就是寻常人家的这个保险配置的类型，就是在这个四个需求当中
2: 。嗯，这孩子的教育教育也,也有保险啊。
3: 对呀、啊，那举个例子来说，比如说你平时给孩子也可以存钱，嗯，可是呢，如果说当存钱的人就是作为爸爸妈妈，嗯，在存钱的过程当中啊，如果突然有一天由于某种风险，不再有这个支付能力了，嗯啊，比如说他倒下了，嗯，那那你如果要是在银行存钱的话，这个钱可能，呃，存他的存储就这个就终止、嗯，但如果说你买的是一个教育险，嗯，呃，即使投保人就作为爸爸妈妈倒下了，因为他有这样的豁免功能。就由保险公司来代为给付未来孩子的教育金的保险，直到他将来成人，在每个阶段需要学费的时候，由保险公司来供给。嗯，我我不知道我这样有没有表达清楚
2: ？那呃，我很清楚。但我想问的是，那像这种教育险，就比如说，按照我刚才就你说的，我来理解，就是比如说，我我有一孩子，他打上这个小学吧，嗯、从小学开始，嗯，每个月我本来。计算他的这个，呃，每个月的教育上的投入，比如说是两千块钱，嗯、啊，两千块钱。然后我不管他以后，咱为了简单计算啊，我不管他以后是上中学还是上大学，反正就是这么多年下来，嗯、一直就是两千块钱一个月。然后于是呢，我我就做的这个险种，嗯、就两千块钱一个月。但是在他上高三那年，我倒下了。嗯<笑>我倒，我倒下以后，我就没有办法为他的大学的四年，去支付这两千了。但是保险会给我，替我去支付这、嗯，这是这个意思吗
3: ？呃，甚至更多吗、呃？实际上跟你理解，呃，实际上跟你理解差不多，只是说呢，保险呢，它的这个储备哈就会更早。我举个例子哈，比如说你刚才的说的这种需求哈，我们假设给孩子就是。在他从出生的时候就开始做这样的准备。我每年这个存一万块钱，嗯，存十年。我打个比方，嗯，这是我给孩子为了将来的生活费存的这十万。但将来随着保险还有一定的收益嘛，那未来他能满足孩子在各个阶段的这个生活费。可是呢，我存到第三年的时候，
4: 嗯
3: ，就是我才存了三万，这个投保人比如父亲因为这个意外倒下了，没有机会再交剩下的七万的时候，嗯，他就不需要再交这七万块钱了。那这七万块钱呢，就由保险公司代为给付，就视同他缴了十万。那自然到了孩子是初中、高中啊，那、这个生活每个阶段需要这生活费的时候，他就会定期起付了。那这个就是保险跟其他金融工具最大的区别，因为它保险有一种险种叫这个豁免功能，就是当投保人发生这种风险以后，你后边保费不交了，但是保险的利益就按照当时合同当中的载明的去起付。嗯，我这样是不是有表达清楚？哎，那我我呃，
2: 就是说，如果我一直能交，实际上到第十年的时候，实际上我就是这个钱是它
3: 就结束了，就就不用交了，就不用。本来它就是交费交十年的一个合同，如果它指的就是你交费期间、嗯交保费期间发生了某种风险，不能再交后期。哦，我明白，就
2: 是说他没有什么返回这<音>这种说法，只不过我就我我就相当于一直在支付，一直在支付，对吧？连续支
3: 付十年，然后他返回的他返回的时间是在他每个特定的时间来需要的，比如说他初中、高中，你说每个每个这个月支付这个两千的时候，啊、呃，他到那时候是他的叫支付期。我们现在探讨的就是说是他。存储期，嗯，就是存的时候，如果发生风险，我没有机会给十万存够的时候，保险公司来帮你把这十万补齐，那自然到他每个设定的期间该领的时候，他领就是
2: 了。哦，也就还能领。我我一直以为这个我就是纯交，纯交，然后一直连续给他交十年，<笑>交完十年之后，<笑>对，出我出问题了，他有保障。我不出问题，就相当于就是直接就交了嘛，就没有返回这一项。我我是这么理解的
3: ，那不会，因为教育金的它不会出问题，因为教育金它是以孩子在某个阶段的特定年龄，用某种方式来返还现金的，是这样。哦
2: ，我我真是一个好客户，就不惦记往回拿钱，都是一门心思想就、嗯。但是你总得
3: 这个，你总得先给我生一个小侄出来，我才能跟你想教育金的事儿
2: 啊。<笑>哎，那、啊、这省了，省了。呃嗯，这讲了很 OK， 我们继续。嗯,嗯，然后最后你你说了一个什么来着？刚才第四点、呃。嗯
3: ，第四点就是呃，家庭的未来资产的这种传承,、哦对对对传承。这这个我
2: 感觉听起来特别像那个、呃、什么家族基金，或者呃，就那种感觉的东西。就是异曲同工之妙吧、嗯。对，就是我把这钱嗯、呃，我简单的谁也不能用，嗯呃，除非触达了某些条件，嗯、比如说我儿子到了这个十八岁、嗯，或者是怎么样的条件，他才能或者每个月给他释放一部分，或者给他嗯、呃、怎么样的那个，特别像这种家族基金
3: 。是的，是的，我嗯是的，是的，我不知道你还记不记得咱们小时候就经常看这种美片啊，或者香港片，就是一个老头这个。他孙子又特别不成器，但是又留了一个信托，留了一笔基金。啊、对，他必须得结婚，嗯、或者是生孩子、嗯，必须得拿到什么，反正就是各种条件才能、嗯。哎，各种条件。为了这个呢，就是跟这个女女女主，然后两个人就是先是呃来假的，嗯、最后呢又假戏真做，又又最后这不就是这个典型的那那些年代的这种片子吗？吗、嗯？实际上它涉及到的就是在呃。有一定家庭财富的人呢，把这个家庭财富传承的一种方式、嗯。那保险金当中有一类叫保险金信托，就可以达到这样。那这个
2: 是不是有这起点挺高的呀、啊？就是，你你看，我之前了解过，像新加坡那边的一个呃家族信托，然后一开始我记得是两千万起吧、嗯，然后现在现在都已经是涨到了五千万还是几千万起了、嗯，就是越来越高了，条件越来越高了。嗯搞不好现在都上亿起
3: 了、嗯，是的，嗯、呃，对，因为那个是纯家族信托，那通过保险金信托来实现呢，实际上它会这个它的门槛会稍微低一些，基本上是几百万起，嗯、呃，就可以能达到这样的门槛。所以说但是它它会、那个、需要说一定是
2: 像像家族信托一样会交给那个公司管
3: 理费吗？嗯，是的，有的那就是一样的，就是它会经由保险公司的渠道，将来还是会进入到这个信托企业。嗯、呃，只不过保险呢，在中间它算是一个媒介，它降低了这个门槛，呃，同时呢，它也会把客户的一些人身的风险这个计算进去。嗯，但是这个如果就是包括这个期节目这个结束之后啊，如果有的朋友这个有有有有具体的这个问题，我觉得可以下来细聊
4: 吧。
2: 嗯，我为什么要特别聊这一块的，类似信托、家族信托这种基金、嗯，还是因为就是我们的那个粉丝啊。就高净值倒不像话、嗯、啊，所以说，嗯，你看，都为他们为他们问的，嗯，我我就不用
3: ，贴心呐、啊，嗯，
2: <笑>所以刚才介绍这四个，全都是保障嘛，用我用用我总结，全是保障和安全感，就是无论是疾病啊、教育啊、信托呀、啊，啊，都是这样的。那么我下一个问题，你可以这样来讲，啊、下一个问题就非常的重要了啊。嗯就为什么保险从业人员都要穿的那么精神
4: ？为
2: 为什么都要？哎，你看我穿，我现在录音，我穿了一个大背心儿。然后你穿的是啥？你穿的是里又有呃，这这怎么讲
0: ？又有里
2: 面又有一件 T 恤啊，外面又有一件马甲。哎呀，精神、啊！头发，你看我头平头，嗯，再看你那个头发都是。带油的
3: ，为、呃、为啥呢？哎呦，我觉得，我觉得你这是个坑啊！你这种精神应该是这个打引号的吧？呃，说实话呢，我觉得其实因为保险行业呢，它是一个金融服务业，嗯、因为只要是服务行业，一定要是跟我们客户去打交道，嗯、那自然你穿个这个背心这个大裤衩这个。脱鞋，你不可能用这样的方式接待客户，那不
2: 更亲切吗？是呢，在我多亲切啊！啊，我们就背心儿、裤衩儿，这、嗯、又随意又亲切。我们呢
3: ，现嗯、呃，但是亲切有余，但是专业不足啊。嗯、因为其实，呃，当然，我觉得不光是你的这个外表了，实际上你的言行、你的专业知识都会向客户传达一种信心。嗯，那其实时至今天呢，我觉得大家已经不是原来的那种，你的这个所谓精神，我觉得其实就是。比如说一身黑西服啊，一身蓝西服啊，穿得油光锃亮的，就是老是这个这个，我觉得是以前保险人的这个刻板印象。嗯，应该说现在的新保险人吧，应该越来越懂得一些得体的一些装束。嗯，比如说在不同的谈判场景，或者说跟朋友啊、客户聚会场景当中，他也会穿相应这个得体的衣服。你比如说今天其实我就是跟呃几个球友这个聊聊天，所以说相对来说呢，也不会去打领带。啊，就会是今天大概这样这个装束，所以说我觉得还是以得体、专业，呃，然后在这种言行和形象当中，要向你的身边的朋友和客户去传达一种信心。嗯，我我觉得这点很重要
2: 。我到现在领带都不会打，你敢信？我我,我嗯，我现在
3: 那我领带太厉害了，我领带这个可以完全放在手上打，我教会了无数人，就是把领带放在手上，不用放脖子上打。将来见面，我可以这个送你一条领带，帮你打一下。
2: 呃、uh, ，你就教教会我怎么打就行了，因为我这个还正经，跟着视频学了一段时间，就歪歪扭扭的。然后最后我也是找是什么场合，就有一那时候不老参加各种那个什么圆桌会议，乱七八糟的这种，就外面的这种场合。嗯、然后为了方便，我就找了一个会打领带的一个同事，然后打好了，我就永远不拆，啊，就到时候用的时候脖子上一套就行了。嗯
3: 你这样人我见很多，我帮这个有些这个小伙伴打了以后，他真的是三个月、半年都不拆，不拆，然后发现那个领带头上都都腻了，太吓人了。<笑>你们这群
2: 人，你看我们就是做互联网的，从来都是对吧？哎呀，不行，我我要改变一下形象。每个行
3: 业，其实每个行业有每个行业的它的形象。你、嗯、如果说做互联网，比如像你，如果真的像。打领带啊，穿西服，我我觉得完全也是损失了这个行业的，就是这种相对来说这种时尚啊、空间感呐、啊，呃，这种自由感。我我觉得反倒传达的就是哇，这个人一点都不像这个 IT 人，一点都不像互联网人、嗯。那同样保险业也是这样的，只是说我觉得保险业的这个，因为现在随着年龄的下降、素质的这个提高，那更多人更会穿的其实。呃，这种精神就是一种这种得体、一种舒适啊，这种专业的这种传达的一种打
2: 扮。这不是不是你们公司或者是你们这行业强烈要求就必须每天都得这样才能打卡
3: ？呃，公司会有这个着装要求，但是公司也会对大家的着装有越来越更多的这个定义。嗯。好吧，这个也不是重要问题吧？我觉得你今天是不是想从这个我们的这个装束上面挖一个大坑根，跟然后抛一个大瓜出来？我告诉你，没有这个东西啊。呃，其实这个装束这个掩盖不了我们这个一身的这种专业的知识和专业的这个技术。嗯
2: ，好吧
3: 。即、嗯、使我穿你这样。跟客户去聊保聊保险一样可以聊得动，一样可以这个做得很好，嗯，好吧。嗯、所以说我觉得其实，嗯、呃，这个外在的其实没有那么重要、啊。
4: 嗯嗯
2: 嗯。这保险是不是类型特别多？因为我之前、呃，嗯，我之前有一次是，反正有一个朋友嘛，然后他是刚转到这个行业，他以前是做什么，我也不不太清楚。然后，但是，但是他以前工作也蛮好的。然后刚转到这行业，有一天跑到我办公室去，问问我有没有保险的需求。然后我说我我不懂啊，您给我介绍一下。然后他就开始说,说，说了好多种，嗯，保险，都说都适合我，
0: 嗯
2: 。然后我就听不懂了，就就就完全就哭了。所以，这个保险。到底应该怎么去理解它的这些险种呢？就或者或者，比如说对我来说，呃，最普通的、最常见的适合我的险种其实有哪些呢？嗯
3: ，刚才好像说过这个话题啊，还是跟这个每个人在不同的年龄、不同的阶段、嗯、不同的状态、嗯，它适合这个不同的保险。呃、嗯，如果说非要说人这个在一生当中配置保险有一个顺序的话。我觉得可能是先要把这种意外、医疗和疾病类的保险，放到最前面、嗯嗯呃，因为意外疾病它相对于其他来说的话，它随时有可能发生，但有也有可能真的，呃，一生都不发生，但是一生不发生的几率太低
4: 了
3: ，嗯，呃、然后其次呢，在在我们到年龄有一定这个阶段的时候，有一定呃。呃，剩余呃结余的时候再来考虑养老、啊，我我教育啊，未来资产
2: 规划、嗯。我突然想到，就是如果说疾病的话，嗯、就是之前那个是呃口罩期间，口罩期间那个时候
3: 有口罩险吗、嗯？哦，你是想说就是有一些比较另类的一些保险险种，对不对？对
2: ，就是它突发事件嘛，就是这、嗯、我我不知道啊，就是我就在想，你看我们。平时就像你你自你你你刚才也说嘛、嗯，你不知道这个意外和，对吧？嗯、明天哪个先来？那那突然这个就像之前的突发事件一样，它突然来了。那有没有类似的东西会去保障这个？嗯，嗯
3: 嗯你说这个口罩险呢，我我也简单跟大家分享了，因为这个行业其实这个中间有一段时间嘛，是出了一些奇奇怪怪的一些保险。嗯，比如说这个扶老人险，你听说过吗？什么东西？啊，就也就是说这个。扶老人险，扶不扶是吧？就是扶扶、啊、老人，就那个小品那个服服。他意思就是鼓励你去扶，呃，就是你过、哦，就是你鼓励你去扶老人，比如老人摔倒了，你去扶、嗯。如果反被讹了，嗯、那这个保险公司呢会这个大概就是说会帮你去搞定这件事啊，对你有一定的理赔。呃，他其实鼓励是用正能量。呃，还有呢，我以前记得还有这个叫防小三儿险啊，就是两个人如果这个。结婚了，这个一定时间要是出现了这个第三者，呃，这个老公要向这个妻子做一个什么样的这个赔付？保险公司在中呢也承担一定的责任，大概是这样哈。还有就是更奇葩的，还有一个叫加班险，加班险,、哎、
2: 加班险就是
3: 如果你是，呃、哎，加班险就是如果你这个九点之前下班怎么样？九十点之前下班，十点以后就怎怎么来这个赔付？呃，但是呢，这些其实新奇，包括你刚才说到这口罩险，我相信可能某一段特定时间有过，但是这些保险呢，因为它的这个标的啊，嗯，都不是很清晰，嗯，这个事实的复杂程度，也很难厘定它到底理赔条件，所以说它基本上，而且它也有点偏离，就是这种。保险保障，因为保险保险主要是保障民生的，嗯，教育啊、医疗啊、嗯、资产规划，这些有点偏离了。所以说这些保险呢，在前些年某些阶段都出来过，但后来呢，保监会呢也应该说把这个市场更加一净化，把这些有的没的这些保险，其实慢慢的也就都下架了。但我觉得大概是
2: 这样吧，嗯，你看啊，这这个太也嗯，就特别实用。而且我觉得这些险种都卖的挺好。你说防小三险，哪位太太不想拥有，对吧？这个扶老人那个另说，那个不是一个特别常见的一个事儿，对吧？你一个加班险这种天天我们能见着的，我觉得这肯定卖的特别好啊。包括什么无缘无故被老板开除险，就就肯定打工人很需要这个。哎呀。不知道为什么要去掉？我觉得要有，就就应该挺好的。之前我听说有那个什么、啊，你说，呃，试管婴儿险，然后，对，甚至国外还有一些，嗯、还有一些就在，我觉得在国内看来可能就就是离不清的东西，但是在国外它确实有这种险种，比如说那个把自己咔嚓了那个险，嗯嗯，就按、嗯、按道理来说，理解你说你说的很对对啊，这种完全跟骗险也没什么区别，对吧？我。我我去买了一个标的很大的一个保险，嗯、然后给家人受益人写好家人，然后咔嚓了，这就有点
4: 故意了
3: 嗯。嗯，呃，你想在国内的话，就是我们说就是自己咔嚓这种情况哈，国内的一般的话，它会有两年之后才会进行赔付，呃、不是完全不,还,不还真
2: 有啊，国内。但
3: 是是，呃，真有真有，真有，就是两年以后才会这个赔付。
4: 为为什么、呃？因为这个
3: 也。因为一个人如果有这样的想法，这个我当然当然这个就是从我的角度啊，我们那时候作为学生知道这个这个情况，这个这个保险时就是开玩笑，这个保险公司肯定认为就是这个人既然有自自己这个解决自己的这个动力，那他也买了这个保险，那说白了他就准备这个来骗保或者、嗯、让让让家人获得这笔保障、嗯，但如果他有如此坚定的信念，两年以后。还能对自己去下这个狠手，那、哦、理解。保险公司就公司了认了，我认了，了我就赔你吧，我认了。你这么牛，<笑>两年都这样，我劝不回来啊、嗯。理解，就有点像那个结婚
2: 冷静期那种东西啊，
3: 就是给你冷静一段时间、嗯。但其实，嗯、但其实，我就用我十七年的从业经验来讲啊、嗯，就是我觉得这也应该是正能量。嗯、实际上，我的众多理赔，包括我所有的。我接触到的身边的所有伙伴的这个理赔当中，嗯，还没有一例因为啊进行过理赔、嗯，嗯,嗯这个我们毕竟不像是我们这个亚洲一个近邻哇，他他的这个率是非常高的，嗯、在中国还好，嗯 ，OK，
2: 好、哦，那下一个问题就是有关购买保险的问题，嗯、就是，啊、呃，我你看我这么多年一直也没买过保险，我觉得最重要的一个原因就是我不知道怎么买。就是我是找一个 broker 买，就是经纪人保险经纪、嗯，我还是路过一个什么叉叉保险公司，我就上门进去喊一嗓子，跟前台我要买保险。还有就包括现在嗯，你看保啊，或者是呃很多这种平台吧，其实呃涉涉及金融的平台应该都有能买保险的这个功能吧？呃嗯
4: ，
2: 看起来比如说拿手机。就在这些上买比较，或者银行好像也有这类的功能。那我我在上面电子银行，嗯、我我这个买就很方便。嗯、呃，但是我我我我不知道哪一种其实是更好的一种购买方式。然后他们互相，就是我拿手机买，跟我去找一个经纪人买有什么呃区别？我也不太不太懂
3: 。OK， 那。呃，凯文，我也问你个问题啊、嗯，那你，呃，现在就是有没有在网络上进行过这个投保，购买各种这个保险有吗？
2: 呃，买过也是那也是那个，就是，比如说那个买机票的时候，他顺便的那个，哎
3: ，是的，嗯，呃、这种险种，金额大概就几十块钱呐、啊嗯，一两百的这种，嗯、都没有那么贵的吗，
2: 几十块钱，几十块钱。
3: 几十块钱 ，OK。实际上，你刚才说的就是，不管是 broker 啊，这个保险公司啊，银行啊，网络啊，它都是现在保险销售的渠道。啊、嗯呃，那其实保险走到今天呢，应该说每一条渠道，其实它的优势呢，呃，应该说它的这种专业，呃，它的这种可信，我觉得都是可圈可点。的、嗯。呃，但是这个当中，我觉得是要根据我们自己的这个需求来看。那我简单的把你刚刚才几个渠道说一下啊，比如说 broker， 我们说这个经济。嗯，那经纪人呢，他一方面来说是代表着这个帮助客户的需求去找相应的产品，嗯，呃，往往经济企业当中它的保险的种类呢相对来说是比较丰富的，嗯 ，OK， 可能更容易匹配这个我们客户需求一些。那代理人渠道呢，它应该说是，呃，它跟公司代理。单一公司的产品，可是呢，它跟公司呢有更直接而全面的服务。嗯，那我们刚才说的这个，比如说一些网络，或者说一些这个，呃呃，主要就是网络上的一些互联网保险，或者是某宝啊，嗯、它当中也有相应的这些保险。嗯、这些保险更多的，它是一些呃小额的保险，哦、就是条款呢相对来说比较简单。嗯。金额呢相对比较小、uh, 对客户来说呢是容易下这个购买决定的。我举个例子来说，如果说你真的在网络上要去买一个三五万的保险，哎，我想你多半还是会给我打个电话来咨询一下，那那对吗？嗯，呃，所以说，<笑>所以说这个当中的话，它一定是需要就是，其实最终啊，呃，选什么样的渠道，我认为不是最重要的，因为每一个渠道。在中国发展的今天，都已经非常成熟了，都是值得信赖的。可是，在这个当中、嗯，我觉得跟你打交的人，也就是说帮你来甄别这个保险是否满足自己的需求，嗯，这个很重要。所以说，无论是哪个渠道，如果你都能找到一个非常专业的人，当然这个人工智能也许未来有一天可以达到，但目前是不 OK 的。那他给你提供专业的知识，帮助你的需求做专业的匹配。这个人是很重要的，嗯 ，OK， 所以说，无论是哪个渠道，请你都在这个渠道当中去找到一个专业的人为你服务，我觉得就妥妥贴贴了
2: 。明白，就是一个专业的 broker 或者一个呃经济吧，他能够按照你的需求去量身定造的一些，是的对。然后，但是你要在某宝上购买，你只能自己判断。
3: 哎，就是他一般你要问客户呢，客服啊，他可能相对来说也没有那么专业。我，但、哎、是我觉得这个，因为现我突
2: 然觉得你们这个行业危险呀！嗯、就就你你你这行业危险！你看今年是什么年？什么元年 ？AI 元年？这要是有一个 AI 往那儿一放、嗯，你们不就失业了吗？因为他什么都懂，对吧？他他完全跟你瞬间，嗯。就是一秒钟就给你配置了你想要的东西，哇原来这个 AI 对,对你们这行业冲击也挺大的，赶快给自己买一份失业险、嗯。你说对了，其
3: 实，<笑><笑>所以说这 AI 其实对人类的这个冲击又何止是保险行业？嗯。但是我觉得呢，就是始终我们是创造 AI 的这个造物主，我相信我们有更多的能力和信心，尤其是这种更加精英和专业的人士。我相信在跟爱的共存方面是没有问题的，应该说还是他的这个驾驭者，好吧？他应该为人类来服务、哎。OK， 哎，我们怎么聊聊这儿来了？<笑>你你们这个直播间，你们这个播客真的还是很发散，
2: 就是想起什么聊什么嘛，就很正常啊。OK， 那既然这个保险经纪人这么重要，然后你又是这个经纪人当中的精英，那么我现在要出题了。好，那假如是我。就是就我本人目前这个状况、嗯，然后你给我一个怎样的一个配置推荐呢？嗯、呃
3: ，其实现在你这个状况我肯定是很羡慕的啊、哎，就是大家同龄人在这个，哎哎哎，怎么这个这个露露富了吗？哎，没有，这我这状况多凄
2: 惨，呃、对吧？中年失业啊，呃、<笑>这个岁数也大了，你说我现在再找个互联网公司上班也不可能，人家三十五岁以上就不要都不要，对吧？我这都。都都四十多岁了，那更不要了。然后唯一能剩下的就是目前头发还比较好，嗯、呃，身体也比较好，呃、嗯。但是呃，我对未来，我我身上也没有什么负债，对吧？该还的什么房贷、车贷全还完了。对。呃，目前就是这个状况。对。然后那你觉得怎么给我配置会，会配置哪些险种会比较好呢？我我，对我没有没有孩子，也不需要什么教育、哎、教育的，对。
3: 嗯、哎，也就还好，你没哭穷。嗯、呃，其实人到这个咱们个、啊、还特别穷，我觉得还特别穷。这个、啊、高端医疗险，赶紧快得了吧！哎呀，我我都听不下去了。行了行了，不播了，我我要走了。<笑>这个我觉得其实到咱们这个年龄啊，就是在某个阶段已经积累了一定财富之后，目前下一个阶段又没有一些很清晰、很准确的这个规划的时候。我觉得其实自己的资产呢，就是持有一定资产。那到未来来说的话，我觉得其实要给自己，呃，简单来说一句话，就是要留够过冬的粮食。嗯、呃、哼，因为更多保险的作用呢，它其实不是这个要做这个锦上添花，它对我们来说的话，更多的是这个雪中送炭。但是更标准的做法，我们应该。呃，做一个呃需求分析，大概这个半个小时左右。嗯，但是如果说凭着我们对你的了解啊，可能我会建议说，把我们资产当中的三分之一左右，呃，拿出来去把我的这个家庭当中的所谓的过冬的粮食，嗯、所谓家庭配置当中的底座的部分做做丰满。比如说，你的优质的医疗，嗯，有没有去建立未来的？假使我的其他的资产在未来的一些投资啊，一些新的事业开拓当中的话受挫，那我是否已经给自己留好了？嗯、因为我们现在其实已经可以是望六的人
4: 了
3: 。嗯，望六有什么？就十多十多年以后我们就会退休了。啊，就是望六，就是望到六十岁的
2: 意思是吗？那
3: 对,对对对对，先学一词啊。你也可以说望五、望八都行啊。这嗯对。呃，那那你看到这个年龄的时候，那我们是否呃已经给自己准备好了这个一定的这个养老金？嗯
2: 、所以说我觉
3: 得在这时候呢、嗯，就是给自己配备优质的医疗、哎，因为什么叫优质医疗？一个是额度高，第二个它背后呢有着优呃优质的这种医疗资源。嗯，那还有就是我们的这个呃养老，这是对你的部分。那第二个呢，就是那我们家里边还有这个阿姨，嗯，那是否？我给阿姨有配备一定的这种后期的这种养老的这种规划，
4: 嗯
3: ，比如说一次性，因为其实你刚才在这个基础的时候讲到一个，呃，我觉得这是你你你开篇就有一错误啊。现在这养老越来越好了，这个养老金越来越高，呃，这个完全是你不了解这个事实，你也没有这个认真去看。中国现在进入老龄化了，未来的这种中国的是这个现收现付制，就是现在的人呐、啊，就是你我，嗯，都还在交。呃，交这个养老金，我们是养现在的老人，但是,是将来这个老年人越来越多，嗯、年轻人越来越少、嗯，所以养老一定到最后会养不动。嗯、我们现在很多一些,些养动，养不动，养不动，养不动就非常紧张，养得动，我们经济好所以说<笑>、啊。是，所以说我觉得在之后，国家其实将会鼓励我们自己给自己做一些准备、嗯。所以说我觉得你还是可以拿出一部分资产，给阿姨的这个养老和医疗做一部分准备。那我觉得其实。解决了我们最底座的这些问题之后的话，嗯、那我觉得你就可以安心的拿着你的呃三分之二或者是二分之一的资产，就可以面对你未来的这个事业的一个新的领域，呃、可以去安心去做你的这个规划、嗯，就解决了，哦、大概想解决了后顾之忧
2: 了呗了。嗯，是的。哎，我我,我这里有一个细节的东西，我听说啊，因为就之前是听忘了听谁说的，就是像这种医疗的险种。他需要你的一个就是体检嘛，嗯、呃，就是你需要一个体检的一个状况啊、呃，并且有一个细节是说，你这个人抽烟跟不抽烟那个区别特别大，嗯，比如说我每个月两千块钱交两千块钱的医疗保险，我随便举例子啊，就是这是你不抽烟情况，你要是抽烟情况，同样的那个标的要交五千块钱，是是有这么大的区别吗？
3: 呃，据我所知，是有一些公司是有一些产品有区别的，但是区别还不至于这么大。嗯，呃，如果这么大的，多半不光是跟抽烟有关系了，可能跟他还有其他的一些慢性病基础病的治疗史有关的。嗯，啊、呃，那这个其实也是保险业发展现在确实越来越科学了。啊、嗯呃，你抽烟就是你的风险更大，对，你的保费就更高。哎，那我你不抽烟，我这里还有一个
2: 细节当中的细节就更低。哎细节当中的细节问题，就是我以前抽烟，多细，就我我以前抽烟，我现在不抽了，我已经戒了，比如说戒了两年了，三年了，那这种状况还跟还被视为是，呃，吸烟人群吗？就是他的那个对待你的
3: 那个差距会很大吗、嗯？呃，一般呢还是会视为是不吸烟人群。除非呢，在过去的吸烟史上已经对你的身体造成了某种这个伤害，
2: 哦、就是有明显的，嗯、否
3: 则呢，发病了我还
2: 是会是吧？那就不行
3: 了。嗯就比如说你已经就是引起了就是肺部的一些病症啊、嗯、等等这些，呃，那那因为这样的人其实很多的，嗯嗯,嗯，就是前面有一定的这个烟龄，后边又戒掉烟了，包括我自己也是这样，嗯对
2: 。哎，还有一个细节的问题，就是还是这说这个医疗险、嗯、哈。嗯，比如说是一个
4: 癌
2: 症患者、嗯，然后他经过治疗，他已经就是说目前处于稳定期，像这样的状况，还能就是说去获得这个保险吗？或者说限制会非常高吗？嗯
3: ，我觉得你问的这个问题非常好，因为现在这个癌症发病率高，但是它的治愈率或者说。它的这个治疗率，呃，治疗向好率是越来越高的，嗯嗯、很多人值得就是拥有更多的保险。所以说，各家保险公司呢，会对这个癌症患者这个一定阶段的稳定，或者说是呃治治愈之后，比如说有一些甲状腺，嗯嗯呃，它它是非常容易这个治愈的、嗯，它是提供这种，呃，再购买医疗甚至重大疾病保险的这种通道，只不过呢，嗯、它是。个案个例，就是要把你的全套的医疗这个资料，嗯、呃，向保险公司提交清楚。那公司呢，会只有专门的这个核保部的这个专业人员，对每个人这个，比如说癌症过程当中什么治疗的，他现在什么情况进行判断、嗯，从而再来决定销售什么样的保险给你。那我身边是有这样的客户，甲状腺癌以后再购买保险险里是有的，嗯，甲状腺癌算癌吗？越来越人性化，嗯。嗯这个以前不算矮，这个呃以前算矮，现在他越来越的这个往这个轻症的这个方向去放了，嗯
2: ，对，嗯，那我就基本上没有什么想问的哦。对，还有一个还有一个事儿，就我之前看了一个视频，就是讲一个一个大爷，然后他就是给那个给给他家孩子吧买的那个是什么教育险、嗯，不知道是什么险，然后应该是买了二十年，假如说。我、哦、我细节我忘了，我大致说一下。他他连续交了二十年之后，他最后交足交满了，他准准备取出来。取出来之后，保险公司跟他说：“啊，你你这个没仔细看合同，你,你这个现在取不了。这个合同条款上写的，就是等你得过世了，才能获得理赔。这是获得理赔的一个前提条条件、嗯，并不是说你交足年头了就可以，获得理赔了。”明白，所以这个，所以
3: 后来就有纠纷了，对，就
2: 有纠纷了。嗯，那这个纠纷，我觉得也不一定能向着这位大爷了，因为他确实是他自己签的这个合同嘛。嗯、然后保险的合同，嗯、我我就不知道别的什么寿寿险或者是医疗险这种合同，我光看那个车险的合同就，现在都是电子签了嘛，嗯、就好多页儿，所以我基本上也都、嗯、说说实话，我是不看的，呃，因为我也不觉得
4: 这个车险的合同能
3: 有。嗯你看也没有用、嗯，因为这个合同从来不会坐下来跟你谈，嗯、它都叫复合合同，你只能复议，你愿意买就这样，你不愿意买拉倒
2: 。哎，对对对对对、嗯，所以这个这个、合同我就直就像直接签了，但是你要是涉及到寿险或者涉及到一些比如重大疾病啊这种险，或者或者就像你说很贵的那种保险，可能就会损失比较大。那在这个合同当中，就,就可能上十页几十页合同当中，啊、呃。他肯定会有一些需要注意的地方，我不能说是坑嘛，就不礼貌，但是，嗯，肯定会有一些需要注意的地方。嗯、如果像你从事这么多年，对，如果让你总结的话，一定要注意哪些条款？就我我我没有时间把合同都看完，但是我只要看了这几条，这几项，就大概率不会吃什么暗亏
3: 。OK， 我觉得你可以大胆的说出来，就是。就是坑，嗯、就是对于普通消费者来说，哈，嗯，我觉得所有赔不到的保险，在消费者心里边，它一定是刺了一刀，它就是一个深深的大坑。那我觉得，其实反观这十多年在保险行业碰到的这样的一些案例，哈，我觉得实际上是可以避开这些赔不到的这些坑的。那我觉得大概三个方面吧，嗯、如果掌握了这三个方面，我觉得应该没有问题。第一个就是要如实告知，嗯。我发现很多的，呃，我看到的一些赔不到的案例，都是因为在投保的时候没有如实告知自己身体的状况，比如说你有已经有这个肺病了，完全不告知，哦、到最后发生了肺癌。哦、你说这是这是,这是作为那个购买者的一
4: 个
2: 角度哈，一个义务，嗯，一个义务
3: 。那在这个当中，实话实说，有时候会碰到呃不专业的、急功近利的保险从业人员，嗯，也帮着客户说，哎，你不要讲。这个你不讲保，保保险公司也不知道。那可我觉得是啊，那我要讲了，我就买不到了、嗯，那怎么办呢？就不说呗。但实际上呢，到最后治疗的时候，你的病史基本上都会提供出来。嗯嗯那这时候就会影响你理赔。所以说，我觉得第一个如实告知很重要、嗯。第二个呢，就是本身其实有一些合同条款它就不包含。那刚才你说老大爷那个，哦、他实际上就是他想要的那个结果。这个条款当中就没有，嗯，我举个例子啊，你比如说你买了个养老保险，嗯，你这个阑尾炎住院了，你让保险公司赔，那肯定赔不了啊。但是当时就会有一些离谱的，他他因为是没有了解到买的什么保险，也可以说是保险从业人员没有给他讲得很清楚，就根本他没有说不如实告知，他自己对这个保险的理解都没有理解正确，嗯、买了到最后就是他理赔的这个范畴超出了他想要的。OK， 那第三一个呢，就是还是会有一些细节性的问题，它确实满足一定规则才能理赔。我举个例子，比如说医疗险当中，呃，有很多公司在特需病房这个部分，如果住院的话，它是不进行理赔的。啊、oh. ，特需病房就是说你可以住普通病房，但是我为了更好的这种。医疗环境，我选的特需病毒，但这个会写在他那个条,条,条款里吧？是的，是的，是的，他会写在里边，他会有免责条款， uh -huh. 呃，他会写在里边的。那我觉得这三种情况都会导致，就是你赔不到。所以说，怎么能避免这些坑？就还是刚才我说的，就是一定在任何渠道当中都找到那个值得信任的、专业的、诚信的那个人，他会帮你去。呃，避开这些坑、嗯，呃，也如果真的就是该告知的，他也会告知，他绝对不会让你以以这种一种意想不到的方式，到最后理赔上形成困难。那当然有人说，我怎么去找到这些诚信的,、啊、的我哪知道他诚不诚信、呃、那他他对吧？他看看就、呃、看不出来。嗯，实际上这些呢，我觉得，呃，他会是你可以他的看他的专业资质。比如说，他有没有在这个行业当中考取更多的专业执照？嗯、这些是对他的从业的品行是有要求的、嗯。第二个呢，就是，呃，在行业当中是否获得了更多的一些国际的一些荣誉、国内的荣誉和公司的荣誉？因为这些荣誉往往都是跟他的一个，呃，比如说他的续保率，嗯，跟他的这个在行业当中有无投诉，嗯，是挂钩的。呃，当然，我觉得。呃，更重要的是，每个人呢、啊，因为我们大家都是这个成年人，实际上你是跟某些人在一起，这个去这个沟通的时候，你也会有这种很直观的感受。嗯，他的表达是否严谨，他是否能够在站在你的这个角度帮你去考虑问题？嗯，呃、我觉得这些当面的交流会有一些感知的
2: ，好吧？哎、嗯，如果 just...
3: 大家就是比如说这个，你身边有朋友说，哎，我想知道这个代理人是不是专业？也可以跟我聊一聊，我可以帮你来判断一下他是否正在给你提供一些非常专业的服务。我觉得没有问题。嗯
4: ，
2: 就比如说你获得曾经获得那些国际的什么认证啊、荣誉啊那些东西，它它其实是整个保险行业通用的，是吧
3: ？它是须得是得到一个公众认可的、嗯。明白了，是的。OK，
2: 嗯，哎，就说到这个职业了，从业人员了这一块，我也特别好奇。就是关于保险这个
3: 行业，什么人做保险？对，就是怎么能做好是吗？
2: 因为我确实在我身边出现了一些，尤其是呃，近五年来，反正就是最近的这段时间，出现了一些本身他是怎么说呢？呃，一个在自己行业内还不错的这么一个嗯从业者，然后去转行去做了保险这个行业，而且他呃。一一开始还是兼职，有兼职的状况，也有就是完全就专职的状况，所以我，我我觉得这个行业为什么这么吸引人，我我就我也比较好奇了，就对这些事儿，所以也有一些想想知道的啊。那第一个最想知道的问题就是
3: 这个从
2: 事保险行业赚钱吗？嗯
3: 、<笑>呃，你感觉我赚钱吗？
2: 挺赚钱
3: 的。<笑>实际上，我觉得在任何一个行业，你比如说你做互联网，嗯，你沉淀这五年、十年以上，这个行业都会回馈你的。嗯哼，其实又何止是保险行业？啊、呃？我觉得任何行业都值得你在这个行业去沉淀，成为专家，呃，得到这个行业和这个客户的认可，那这个行业一定会反哺给你的。那我觉得，呃，为什么很多人就像你刚才说的很优秀的人啊，他愿意到这个行业来尝试？我觉得这个行业应该给这些优秀的人有几个方面嘛。第一个呢，就是它的确提供了一个收入的一种可能性。我不能，我们不能说这个收入它一定是高收入。那保险行业那些，嗯，这个呃做的不好的一些从业人员，他收入也蛮低，几千元呢、啊，照顾自己都很困难。嗯，但是他的收入机制。因为它是提供了一种透明、公正的无上限的收入机制，所以说在这个行业是有机会是创造自己的收入的，又一个又一个高峰的。公司是不会加以限制的。这是第一个。第二个呢，我觉得很多优秀的人会发现来到保险行业当中更加能成长，因为保险行业每一个人他都会是多面手
4: 。你以为
3: 他只做销售，实际上他要做个人品牌的塑造。他还要做会议的组织和管理，嗯，他还要做招募、培训，你会发现很多人其实，在一定时间当中，他想自我成长的时候，发现来到保险和行业的这种多面手，这种经历，可以让他这个收获更多。最后一个，我觉得保险它其实是一种很特别的生活方式了，嗯、呃，就像这个。因为他的他给你提供的时间的空间，嗯，相对来说更多、嗯。我们不能说完全自由，但是他可以去自主选择来决定我这个月做什么。是
2: 都不坐班吗？我今天就就完全就不管你是什么职级，或者是什么岗位，就就都不坐班吗
3: ？呃，也不是这样。那公司比如说一些学习呀、啊、培训啊、会议呀、啊。呃，这些这个也有一些行政事务的一些处理，这些我们可以把它理解成理解成一个传统的这种坐班。嗯嗯。啊，但是公司一定会给我们更多的人提供更多的时间，比如说一天可能至少有一半的时间，我们是可以走出公司，是可以跟自己的客户、跟自己的这个朋友这个在一起。嗯。当然，举个例子，比如说前一段时间这个小朋友这个呃流感这个在家的时候。嗯嗯呃，我确实也有整整四天没有去上班。嗯，那这个我可以在公司，也可以宅在家里边的这个线上这个工作。但是公司也提供这样的空间，那我还是一个相对来说高级别的管理人员，也提供这个空间。我需要照顾我的家人，因为这也是我觉得这个行业就是提供了很多的可能性。当然不光是照顾家人，那比如说，那这几年你也知道，我也开始打球。嗯，因为我身边也有一些客户，他们也在这个打球。那我觉得。这种运动方式可能还更适合现在的我，我也可以在这个行业当中，既发展我的爱好，又通过我的爱好去拓展我的客户的这种圈层啊人脉。所以说，他这种给你生活方式带来了更多的自主选择，也因此吧、嗯，呃，其实吸引了蛮多优秀的人在一定阶段的时候还愿意到保险行业来尝试。我也很看好你哟
2: 。哎，嗯，<笑>呃、我这问题是我不会打乒乓球。
3: OK， 那我刚才说的是弹珠，好不好？<笑>哎、
2: 那那这么灵活的话，那刚才你讲了一个，就是他说了很多，但是对我来讲特别有诱惑性的一个词叫做无上限的这个收入可能性。那这个收入的构成是、嗯、是是,是,是怎么构成的？就是。跟那个那种，比如说其他公司的销售、呃、或者那种构成是类似的。嗯
3: ，其实是类似的。你对于呃我们的构成大概就是几个部分。嗯，佣金，佣金呢可以就是简单的通俗理解提成。然后呢，各种、嗯、呃标准达成后给予的奖金，这个也是传统的销售会有的嘛。那如果说在这个公司呢晋升、嗯、之后，你成为一个这个。对你说的这个，我马上想起这个沈腾跟这个小月在台上这种，啊、呃，这个呃那种感觉啊，这个对我到十万了吗？我到了吗？我没到，嗯，对不起，啊，三千八。好，那那其实在，在呃在一定的这个进入到一定阶段的时候，他如果组建团队，比如说带领一个团队一个部门，他会管理奖。然后呢，就是很多企业也会给他的代理人呢，就是。如果工作一定时间之后呢，会提供长期服务奖，嗯，大致也是如此，嗯。可是他为什么有这种无上限呢？他跟传统企业又会有一些不一样，就是，嗯，我举个例子哈，我在我上一个老东家的时候，嗯，呃，我今年做了这个五百万的业绩，目标是四百万、嗯，我就是百分之这个一百二十五达成，嗯，对吗？所以说我奖金很丰厚，嗯。但是第二年的时候呢？给我的目标呢提成了一千万，嗯，我很努力，做了八百万，实际上绝对只比前一年做得更好，对，但是我达成率只有百分之八十，我当年的奖金就很惨淡，嗯，可是这个在保险行业永远不会出现
2: ，啊，你
3: 的绝对的销售额的增加一定带来绝对收入的上涨
2: ，你这个老东家指的不是之另一个保险公司，而是一个，嗯，那个韩国那个公司是吧？是之前那个。<笑>
3: 嗯、呃，就是这呃，是是是这个 A A A 系 ，A 系公司
2: 。Oh. <笑>哎，这么看来，那个保险那个收入构成，我我刚才突然感觉特别像打游戏，你达成一定的那种、嗯、就游戏内的达成一定的成就，对对对,对,对，对会对他就会给你一个奖励。是的，是的，是。比如说我你看你看我最近我这个是的，我毕竟是这个吉隆坡这个前三的钟馗啊，就很厉害。比如说我连续勾十个人勾到了，然后就给我十十，就是给我一个勾十个人的这个金牌的一个奖励，嗯、我连续助攻达到一百次，给我一个一百次。它这个角度不一样，但是每个角度达成了一定的成就
3: ，那个坎都会给你一个相应的奖励。这个倒是的，是的，不但给奖励，嗯、而且还解锁新的技能啊！什么叫就是你向上走的这过。嗯、呃，就是举个例子，公司公司给你配个女秘书，然后你讲
2: 你你达成下一个成就，就给你配一个穿短裙的女秘书。呃
3: 、对，这个比如说一个女秘书拎包，一个是点雪茄，一个是背球包，<笑>是吧？嗯，好，这个太，这个我我可以跟公司管理层去建议一下嗯，这个新技能就是说，呃，它一定是跟你的专业这个相关的。呃，不过你刚才说的那个，我觉得还是很诱人啊。<笑>这个。跟你的这个专业一定是相关的。比如说，你达到一定级别之后呢，公司可能提供更加聚焦的一些团队来支持你工作
2: 啊。
3: 比如说，达到我们公司的一个呃叫高级加办合伙人的时候，他背后就会有一个是有关税务法律资产配置的一个我们所谓叫天团的一些专家，嗯，来帮助你去洽谈客户。明白。那这个就是你没有达到这个级别。这个团队不可能是这样为你服务的，嗯，所以说不但有更好的收入、更好的奖励，而且解锁更多的这种支持，呃，技能，让你在这个市场上有更好的斩获。这样
2: ，对这个这个我理解，就跟我们这行业一样，就是你要是做了一个，就全公司可能同时并行的有就八个八个产品，然后你这个产品是给公司挣钱最多的，那所有的这个呃优先级都在给你。包括中台啊，包括研发呀、啊，包括产品,、啊括产品啊，全都在给你。嗯，但但是对，但是奖励确实，慢慢的看着，奖励确实比传统公司或者互联网公司要多、嗯、多很多。你比如说，我做互联网公司哈、啊，然后嗯、呃，我今年我产品的我负责的产品的这个销售，呃，这个挣钱，说白了就是公司挣钱最多、嗯，我可能会得一个这个挣钱方面的这个奖励。呃，但是，首先他这个奖励是固定的，就就是就是固定的，就是说不管你挣多少钱，只要你达成目标，就是百分之二十。比如说你我们是分那个级嘛，是就是 S、A、B、C 这个级，我最后的完成的是呃结果是达到了 S 级，就是发比如说百分之一百两倍嘛，两倍的这个奖金。然后我要是 A 级就是百分之八十，什么 B 级就是百分之六十，但是他不可能说我完成了呃更多。他给他会给我更多，没了就上线，上线就到那儿了，这是其一。其二呢，给了你这个奖金，这个这个销售方面的奖金呢，他就不不太可能再给你一个团队管理、优秀团队管理的奖金。但实际上这两个事儿又是又是连着的，对吧？你没有一个优秀，呃优秀的管理团队的能力，你也不可能达到这么一个成就
3: 。是的，是的，像这样刚才你说这样的奖金，就是在寿险行业当中，它就是 double 的。对他他其实就是，你举个例子、嗯，比如说个人做好了很好的业绩，他一定会拿到很好的佣金，嗯，而这个业绩又体现在他自己的业务单位当中，嗯、他还可以去，因为业务单位又创造了价值，还可以拿到管理奖金，嗯，他其实就是一份这个成绩，两份收入。嗯、我也可以爆个料啊，就是在我们的呃我们这个企业当中，有一位叫唐英军唐律，他原来就做律师的，嗯，呃曾经在。前年吧，创造了就是中国保险业最善最大一张保单，这个总交费应该是七个亿吧。五五。呃，他的收入，嗯，那就是单月收入会有这个千万级的收入。嗯。呃，这这个这个应该说是当时一个月的收入可能跑赢了很多这个上市企业，但是这几年疫情比较惨淡哈，这个跑赢了当。很多上市企业这个一个季这个创造的这个利润，所以说你想，如果说没有一个好的机制，呃，当然也有这样的一些收大单的一些神话，收入的一些神话，激励着更多的优秀的人来到这个行业。可是来到这个行业的人，你会发现他又不能仅仅因为钱而活着，他一定是为客户来提供。刚才你你说这个满足他们的需求、这
2: 个，这个这个传奇人物叫什么？唐建军，啊、呃。
3: 唐迎俊啊,唐啊我唐，我听成了唐建军。五十多岁的这个优雅女士，啊、我,我听唐建军，唐建军、嗯、不
2: 是那个《乡村爱情》里那个谢广坤的扮演者吗？那所以你刚才讲的时候，我脑子里都是谢广坤赚了多少钱。嗯、对,
3: <笑><笑>对，谢广坤赚了这些这些钱的话，他一定这个会这个对保险行业更加热爱他也适合做保险
2: 。<笑>哎，所以所以这个行业的那个职业发展路径是什么呀？就。比如说互联行业，对吧？你是一个实习生，然后转正，然后做这个产品专员、产品经理、产品总监、副产品副总裁，啊、呃，出去创业去了。就是你你们这个行业的它那个发展路径会会是什么样的
3: ？呃，它基本上是两条吧。呃，一条呢，实际上你可以在这个行业就是，呃，做一个 sales，、嗯、然后经过非常的努力之后，你还可以做成一个。这个大 sales， 哎呀，再过了这个很多年以后，就变成 super sales， 变成老 sales。我们会在这个行业叫 h i g 对，老 sales。然后你可以叫他 happy broker 或者叫 happy agent， 他其实就只是做呃保险销售一件事情，嗯、可是他可以很快乐，他也没有组建团队，他、嗯、会有着非常这个充足的时间跟自己的朋友、家人、客户在一起，嗯、有呃有这样的这个发展路径。那还有一种呢，就是。一边做 sales， 一边在呃寻寻找到自己的合作伙伴、嗯，组建团队部门，成为公司的就是 team leader、嗯。那基本上呢，可能更多的人选择的是呃销售和自己的团队的组建是同行的，那就是这就是两又做销售又做管理了
2: 。嗯、这,这了将来可能在在对，当然有一
3: 、嗯、是是是，有一些很优秀的人啊，还有一些机会的话。可能还会转做公司的，就是一个 staff 的序列，比如说成为一个分公司的这个总经理呀、啊，成为这个副总裁，有一些人也会去走这样的道路，啊、呃，所以说，其实，在保养行业的话，呃，收入和你的发展路径基本上都是相对来比较广阔的，但是这个行业很难啊，你前些年我这这个很难受的时候，不还得找你借钱吗？对吧？哎。啊，这个刚刚从业，呃、哎，还了，还了，还了是吗？我我钱已经还了，回忆半天了，了了了回忆半天了这，这事就接，对对对，<笑>对对接天了
2: 哈、啊嗯。嗯嗯嗯、哎，刚才你说那个、哎，呃，就说到这个人嘛，就是什么样的人其实比较适合从事保险行业呢？就是天选之子，有没有那种天选之子？因为我我之前，呃，我就是之前我遇到的都是。都是转过来的，就半道转过来。他已经在本身自己的行业就从事很多年，然后转过来。他我还没有见过，比如说应届
3: 大学生去做这个事儿。嗯，有应届大学生成功的这个概率稍微会低一点。呃呃，更多的人，我你如果说什么样的人适合呢？我觉得从我的这个经验啊，这个随便说几点吧、嗯，就是我的角度来看，第一个呢就是。他是需要有一定的企图心的，嗯，因为任何的销售行业，那当然也包括保险销售，实际上还是一个比较辛苦的工作，嗯，如果没有一个强烈的要发展、要收入啊、要晋升的这种心，你很容易这个经受打击会这个败下阵来。所以说，我觉得企图心要强
2: 。这行业不能躺平。第二个
3: 呢，就是、嗯，呃，躺不平啊，呃，当然如果说像你这个，我我我很怀疑你在进攻坡是不是找到什么。长期饭票了啊，躺得这么平，啊、你看、啊、根本就这个不回来、嗯啊、你看，你看一脸的这个，一脸的这个笑容，我知道这个待会儿是不是旁边就会有一个阿姨走出来给你端一端一碗汤圆出来
4: ？不是，啊、端一碗枸杞。枸杞
3: OK， <笑>对，这个一碗老酒，今天晚上有用。嗯、啊，哎呦，说哪儿了？对，就是呃，一个呢，就是你又要有企图心；第二个呢。我觉得其实你要在你的相应的这个领呃这个地域当中，比如说成都，呃，比如说上海，你还是要有一定的这种人际关系，嗯，呃，否则就为什么很多大学生做做的不是特别好？因为他从零做起的话会更加的这个有挑战，嗯。那第三一个呢，我觉得他还是，呃，要有这个，因为金融领域当中他一定是跟钱要打交道的。我觉得他的有一个长期主义，而且呢，在这个当中，他有有一个呃正直的品行、嗯，否则我们会看到最近也看到很多金融系统的一些这个这样那样的人，这个会发生问题。嗯，那保险行业也同样要是跟钱打交道，对，所以走长、就是、看小作文一般都是金
2: 融系统的呀，什么四大的呀，啊，都是
3: 那种花边新闻呢，嗯就是、打打这个。对，那做互联网的，一般呢就是这个嗑嗑药啊、嗯，嗨一声啊，对吧？嗯
0: 、对，们
3: 互联网说的，你还有什么方法过来？哎<笑>、呃，那个之前找我
2: 就是做产品推荐的两位吧，嗯、我印象里有两位全是女性，所以这个行业是是女、嗯、女性从事比较多嘛？因为我我之前啊，就是看了个新闻，最近最近几天新闻。说那个保时捷有一个女销冠、嗯，一年卖了一百七十辆、嗯，然后就受到了这个总部的嘉奖嘛，然后又旅游什么的哈，一年一百七十辆啊，那那可是哇，相当于两天一辆啊，去掉休息日，那相当相。他怎么卖的呀？不知道、啊、然后我看他确实那个人也比较优秀吧，他。首先，他好像是一个外语专业毕业的，所以在他面前没有中国客户和外国客户的区别，所以我觉得他本身就应该比别的普通的，嗯、比如说不懂外语的销售要多了一大块的销售空间、嗯、销售人群
3: 。你这个人，你应该把他拉到你。拉到你这个播客来来采访一下，
2: 是，
3: 要跟这个粉丝们一起分享，真的是有这个必要。他现在这个我觉得是算是业内传奇了。对
2: 他现在比较火嘛，然后等他的那个肯定采访人很多，等他那个哎、嗯、慢慢讲，嗯、然后好约的时候再约一下。对我
3: 我以前我以前也火过这个，其实档期也也很够呛。其实你说什么今天这个临时找我，你知道我排得很满哎呀，真是有点臭屁。嗯啊、嗯，怎么可能这么临时嗯。
2: 我的问题还没问呢。对对对说，对，我的问题是说、呃，为什么都是女性比较多呢？嗯、而且我我遇到的状况就是，我从来没遇到过保时捷女销售、嗯，我都是男的、嗯，都是男的。我每次合影
3: 啊，都是这个。是不是这几年东南亚待多了？是不是这两年的这个性取向不不慢慢？我怎么我,我怎么就遇不到女销售呢
2: ？那。<笑>所以这个行业是不是女性从事会比较多呀、哎？因为我我我发现好多都是什么宝妈呀，什么或者职业女性转型啊，呃，医生、护
3: 士，嗯、呃，以及好像这、嗯、这这这个比较多一些。嗯、呃，我觉得还是跟这个传统的社会分工有一定关系，因为毕竟这个女生。在这个呃二十多岁开始成家成为妈妈之后啊，在家庭里边承担的角色相对男生还是会多一些，呃，所以说这时候他相对来说会对时间上的这个空间和弹性。要求更高一些。我刚前面我们讲过，就是这个行业是给你更多的这种自主选择的空间的。所以说，因为这个时间弹性的这种原因，嗯，呃，有一些妈妈转型来保养行业，我觉得这个是占了非常大的一部分比重的。嗯
2: 嗯，我觉得刚才当然它不是
3: 全部。那比如说我、嗯，那我继续把另外一部分说完、嗯。当然还有就是这个行业呢，是给了更多的一些女性她一个自我展示的空间。呃，如果你真的去看身边的，嗯，从事保险的女女孩的话，你会发现她很多会发很漂亮的这个朋友圈。当然呢，不是她生活的全部，嗯，但是呢，那些全部确实也发生在她的生活当中。嗯、她们的确可以很漂亮的去参加各种聚会，很很很这个做到一定业绩之后，跟着公司这个全世界去旅游。我觉得的确很让很多女生这种追求美呀、啊。追求自由啊，追求品质生活，在这个行业当中是有这样的机遇的。嗯，它比可能传统行业机会更多一些。嗯嗯，我我认为就是这样。说到这
2: 个旅游了，嗯、就是你你到底一天都在干嘛？就是一个真实的一个保险人的一天，因为我看你的朋友圈，天天玩儿。嗯啊、呃，不是打小白球，嗯、就是打篮球，<笑>就是要不就是什么免费午餐是什么的活动嘛、嗯，就是那种嗯。我不知道是慈善这种活动，然后要么就是带着媳妇儿全世界到处飞，然后合影啊玩儿。你你你，我用了二十年的工作时间，我现在才能玩一玩。儿。你这一直在玩儿，你到底每天都在干嘛？你,你有没有在好好工作啊？哈
3: 、嗯、哈，这种这个这段可以掐了别播，别让这个老板知道。<笑>呃呃，实际上这个行业。他是我，我认还是那句话，任何一个行业，你如果沉淀了有十年、十五年、二十年更长时间，这个行业一定会反补你的。嗯、呃，那我觉得呢，首先你看到的，比如说这个打各种球啊，那那是我的体育爱好，因为我们高中打篮球啊、嗯，你还记得在这个实验中学，我们这个中午这个两三四十度的这个高温，汗如雨下，就是打球地上都没影子那种状态，你还记得吗？嗯对，那那时候其实这种体育爱好一直到现在。我就
2: 记得你这个刚来班里的第一天，然后手里拎着一个鞋盒，球鞋的鞋盒。嗯，嗯
3: 对对，属于大中分。嗯，对，属于天津一中回来。郭
2: 郭富城头，嗯、我们以前一直觉得天津一中回来都是那种，就是
3: 典型的那个
2: 学习型的那种<笑>那种刻板印象嘛。结果一来，头发还是黄的啊。嗯呃我不知道是染的还是本来就黄，然后打打中分，郭富城，然后手里拎了球鞋，特别屌的就走进来，然后问问了一嘴，哎，哪儿抽烟
3: ？对对，还默默的在这个楼下的这个拐角抽烟处就遇到了，嗯、呃，所以说我觉得其实这个体育啊，这个其实打球也是为了这个能有更好的这个身体去挥霍嗯。就是呃，会会体育爱好是一直有的。那第二个呢，就是其实你看有那么多旅游的机会，我觉得有几乎有一半是保险企业的非常鼓励他的，就是一些呃精英的一些成员给他们去出国去看更多世界的一个机会、嗯呃。我相信各种的这种阅历、人文。都会增加一个人的内心的这种丰盛。那回来其实可以更好的从事保险这个行业。嗯，那所以说，其实我的时间呢，应该说，如果正常的一天来说的话，一般都是上午的时间，大部分都是在公司处理行政啊、会议啊、培训的这个事情。嗯、那呃，很多的时间从这个下午或者是三点钟开始，就可以跟自己身边的这个朋友、客户约在一起讨论工作呀，或者是其他的一些话题。因为它是也是维护客户的这样的一个过程嘛、哦，那我也会碰到那些，呃，就像你说的，愿意转愿意这个给自己转换赛道的一些人呢，去讨论在保险行业发展机会，啊、呃，所以说我基本上上午呢在公司，下午出去，然后一段时间呢确实就会公司给我们这个更多的一些旅行啊，这个学习成长的机会、嗯，所以看起来就很丰盛了。嗯嗯,嗯，明白了。讲个讲几个故事吧、嗯但是你，讲几个故事吧。但是你得、嗯，但是你得，做得好啊。嗯 ，OK
2: 你。你从业这么多年，从业这么多年十十十七年嘛，还是跟客户的故事会一定会比较多嘛？那你跟公司的这个女助理的故事不是很想听。嗯、然后这个跟客户的这个故事有没有让你印象比较深或者很感动的这种客户啊，或者很不讲理的那种客户？因为我我虽然你的那个工作状态呈现出来是比较，呃。chill 一点的，但是我我觉得你肯定也在这么多年工作当中有无数次就非常有压力的时候，嗯、呃，那么在这种客、嗯、尤其是客户给一个职场人的反馈，往往是最直接的嘛，嗯、呃，讲两个故事吧、嗯，一个是让你最感动的客户和最不讲理的客户，嗯、呃，我们分享给大家听一下
3: ，嗯。好，你说不想听这个女助理故事的，但是我不知道，不确定你们这儿这个想不想听你跟这个高中女同学的故事？这个需要的话给点反馈
2: 啊没，没办法
3: ，也不是现场直播，好吧？这个有需要的话，单独再找我。对
2: ，我们高中上的是男校，呃、没有女同
3: 学。嗯，对，是那种困难校，困难的学校吗？不是，全男生的学校，女生也都很<笑>全男生，没有没有女同学。<笑> o、
4: okay. 嗯、老师都是男
3: 的。呃。呃对这个，连这个黑黑板都是男的，就连,连男性黑板，连门口大爷看门、看门的那
2: 个狗都是公的
3: 。对，这个所有的这个鸡全都会打。
2: 哎，你知道咱们高中看门那个大爷的名字叫刘德华吗
3: ？忘、哎、情、嗯、水唱的倍儿好。嗯
2: ，来讲故
3: 事。呃，我分享一个吧。其实，呃，我觉得最感动的故事，其实一定是。还是真的是挺平凡的一个故事。我在二零一三年的时候，嗯，对，二零一三年的时候，就是因为朋友这个介绍，呃，跟我讲，他说他经常啊去，有一个修脚店修脚的一个大姐，也是老板嗯，嗯，他说这个大姐呢想咨询保险，嗯，他说这个小柯你能跑一趟，嗯，因为这个离离这个成都就很远，嗯，他这个地方开车大概就二十多公里，这个还经常堵车。然后一听呢，这个其实就是比较小的一张这个 case， 嗯，呃，但是那时候我觉得我我在这个行业可能一直还是有一个信念，就是不论单子大小，一定是对这个人这个家庭很重要，所以我就去了。那我过过程略去不讲啊，就是最后真的是就是也很快的签了这张保单，也很感谢这个叫刘大姐对我的这个信任。可是这个保单刚刚签了过了一年的时候，我就。接到这个刘大姐的电话、嗯，我当时听上去这个声音真的就就不大好，嗯、然后她说：“这小哥，我不知道保险能不能赔。”我心里就咯噔一下，因为那是我人生第一次重大疾病理赔、嗯。我说不会，因为这个说是刘大姐，其实就比我大一两岁，两个孩子。嗯、这个我当时就赶紧跑到医院，然后后来就知道她是肠癌、哦、那那一次这个。他说：“那一次就是把这个保险，应该说前后非常顺利的把三十万赔给他的时候，呃，我那去去他们家里的时候，我觉得就是各种状况都不好。原来他住住的房子也是租的房子，就是那时候小门店已经关掉了。去家里的时候去看他的时候，我,我觉得他就就是、就是真的就是很紧的，就是握握着你的手，就就是很感谢。嗯，嗯、呃，后来这个。”他身体装好的时候，我们打电话说，说这个，说小柯，等将来我这个店重新开了，嗯，我再给你修脚，嗯，我当时听这话，我就心里就特别酸的那种，嗯、因为因为他确实要休养一段时间。后来真的就是这个，这但是这个是个 happy ending、啊、他身体就是，呃，因为给了他足够的一段时间可以去休息。这三十万也帮他度过了，就是相对来说就是最困难的一段时间。嗯，然后后来呢，就是精神状态就是越来越好。那现在也是，就是他也一直鼓励着我这么多年吧，就是做这个对的事儿，帮助更多的人去做这种雪中送炭的事儿。我觉得这就是我最感动的一个故事吧、嗯。哦，那那
2: 这样还可以吗
3: ？这个还可以，我觉
2: 得那那那这样看来就是，其实我我觉得这种例子应该不是唯一的嘛。嗯，如果。这么多年应该应该是会有很多这样的刘大姐在你的职业生涯中会出现，会鼓励呃也鼓励成长吧？啊，嗯
3: ，对，还有刘大哥，还有这个李大叔，嗯啊、都有。嗯，不光是大姐，有没
2: 有遇到过那种特别不讲理的客户？就是那个反面教材啊，就让我听，我就想听一下你的苦难，我开心一下
3: 。有吗？<笑>有啊，你知道中国其实现在对这个保险这个行业，实际上很多保险企业或者说我们从业人员，某种意义上来说还是弱势群体。我觉得这个其实对大家来说可能有点觉得不可思议，因为所有的这个到保监局这个去进行的这个对个人的销售行为的投诉，客户只要咬住不放，不管代理人。经纪人有没有道理，都会显得非常被动。嗯哼，那其实就是也也碰到这种时候，你真的会这个非常的投投。就你
2: 被你被投诉过
3: ？那其实，呃，我被投诉过一次。啊,啊那这个投诉其实，嗯、呃，你你会觉得、呃，他就投诉我态度不好。那你是态度有多不好
2: 、呃，就才能被投诉态度不好
3: ？呃，呃，呃因为可能。他对这个普通话的这种理解、嗯，因为我们是带着这种，呃，北方说话的一种这种腔调啊，或者这样的这种语气啊，呃、他他投诉的就是我那天的说话的声音、嗯、这个大，有点用四川话在处他，就是有点在
2: 怼他，在
3: 讥讽他
2: 啊、哦，讥讽他，他怼他
3: 哦哦哦，呃，实际上这个全然这个没有这样的意义。但是就因为这一一个这个投诉，他要求这个全额退保、嗯。他说这样的代理人的话，就是在他的这个当中呢，他觉得没有办法这个与他这个相处。嗯，呃、那其实当时我还编了很长的这个微信，然后、呃、写了很多的这种很很深刻的这个话语，向他这个去解释。呃，都后来仍然不干。其实包括他的这个他的女儿，呃，都知道这个。呃，这个是有点这个无中生有，呃，可是到最后呢，这个事情的这个结果呢，就是，呃，公司给了我一次这种叫见面谈话，然后他也更换了这个代理人，呃，其实在这个当中的话，如果不是后边做了很多的这种补救，那如果一直这个呃从这种态度方面去。去讲的话，那可能也,也许就像让公司还面临着来自就是保监会的一些承压、嗯。所以说在这个，嗯、你你们可能就是有时候听起来觉得，比如说我们在一个呃饭店说这个服务员态度不好，嗯，呃、上来骂几句或者找经理来，我要这个投诉的，其实你投诉完了就好了。嗯、那有时候是经理一看那客人不讲道理，那其实结束就好了。嗯呃、但是这个行业、呃、有时候会让我们就这个很被动。呃，但是我觉得可能更多的客户还是讲道理，呃，也非常能够看到我们的辛苦的付出，温暖我们
2: 吧。哎，听你讲完，我我总觉得这这个是这大爷是是那什么吧，这就是想推榜炮、啊，或者是就是想把这个单子给别人。嗯、可能我想的
3: 多一点。嗯、我、哎、要不然，嗯，那还真有这种可能。哎，我觉得你这个嗅觉够灵敏，也许真的是这样。但是可能找不到一个更好的一个一个理由，对对，或者一个出发就随便
2: 找一个理由嘛，随便，因为你也没什么问题，就随便找一个理由。但是比如说，他从你那儿签完单之后，突然发现他二姐也是干这个的，然后就是
4: 别的
2: 保险公司的、嗯，对吧？然后可能就是为了家里人嘛，嗯，我觉得，嗯嗯，完
3: 全有这种可能性。哎，所以所以你,你今天是把这个案子案子破
2: 了，所以你们现在出去，比如说跟客户签单什么的，嗯、你们会。会有一个像随身带着一个，就像警察叔叔那个执执法记录仪那种东西，就会会拍吗？因为因为这有可能会作为一个，它是双向的嘛，就是既作为一个免责的一个东西，也也作为公司去看你这个销售的过程的一个一个一个,一个记录
3: 。嗯，我觉得你说的真的非常专业。呃，实际上现在呢，已经开始对六十岁以上的投保人，嗯，啊、呃，就是我们通常会认为老年人有一定的这个弱势群体的这种，嗯、就比如说他的思维也许没有那么敏捷啊，哦、很多人老老年人买一些金融产品也容易被人忽悠啊，呃，六十岁老年人作为投保人是需要双录的
2: 哦，
3: 呃，双录简单来说就是把整个过程要全部把它录制下来，嗯。嗯保监会啊是要进行审核的、嗯，而且对未来的话，有可能所有的保单，都会实行双录、嗯嗯，因为这种双录呢，其实它是一种双向保护，既保护这个代理人，嗯、又保护客户的权益。我觉得这个也说明着一种保险的一种进步吧，嗯、啊，虽然说这个过程会显得这个繁琐一点对对对，但是这种最初的这种记录一定会保证双方的权益，是的，是的。
2: OK， 呃，基本上我们今天就从两个角度，一个是保险本身产品的角度，还有一个服务的角度，还有另外一个就是那个很重点的、嗯、就是从业人员，嗯、呃，以及对这个行业了解角度。嗯、我我觉得基本上我们算是把这个基础知识算是我是学到了一些啊，普及完了。那更深的东西
3: 我也不不太想学，反正有你在我什么也不怕，保险这一块儿。呃，最后我本来、嗯、也希望今天拉拉撒撒聊这些，给大家能有一点点小的帮助吧、嗯
2: 。对对对，你说。最后我本来想玩个游戏，然后现在看起来这个游戏本来我设定的是说，就咱们每个人互相呃独白一两三分钟，嗯，就像那个辩论完结辩一样。但是目的目的是你要你的目的是说服我去配置一套保险方案。我的目的是说服你，在我的博客上做广告、嗯
3: 。<笑>我我已经服了，我服了，我做广告好吗，<笑>兄弟？我做广告我已经服了啊！我能感觉到就是。嗯，因为你做这个播客，我觉得还是非常的用心。我都没想到，我们今天聊的会这么深刻，嗯，而且你也做了这么充足的准备。我本来以为就是小哥俩聊聊天，然后顺便帮你做一期节目。实际上，我觉得你这么用心的做每一期节目，尤其是社交一个领域知识的时候，嗯，我觉得本身应该也是对粉丝的一种负责吧。是我这个我是希望你可以越做越好。对
2: 这个仿纲啊，就采访大纲这个东西，我今天。足足花了我大概六分钟时间写呢，啊、哦，相当那也是。我今天大概
3: 你说准备了以后，我还我还是用了三十秒思考了一下、啊，所以说今天这个为了我们这个六分三十秒，让我们一起狂狂说谢谢吧。对，因为我今天的合作
2: ，对非常感谢啊。那另外我觉得你不用去说服我配置了，因为我本身其实我今天想聊这个话题，本身也是想等回国以后为我。未来要做的这些事情，做一个，呃，就是保险，呃、尤其是对这个家人的，呃、然后至于我说服你再播个广告这，这这个事儿就特别容易，就是你我你这么说吧，你们你们现在、嗯、我都说我服了，就你们现在用的其他那些方式吧，都不好用，就只有播客最好用，嗯、我发
3: 现了
2: ，因为保险，呃、我我是
3: 真真对真没想到，就是我们这样的聊天啊，真的是可以。碰撞出一些一些故事、一些知识点，我觉得可能对于大家来说也也许看着有点长，但是我觉得很真实啊，因为这样我我觉得其实听起来也更加放松。对
2: ，而且我就主打一个有趣、有用，对吧？要不然老、嗯、老有人这个新听众啊，老说我们播客这个都是闲聊，没有一点正事儿。我今天我就录一期有正事儿的给他们听听啊、嗯。其实平时的我觉得说
3: 你这些话的。他们他们不懂，他们完全不懂。我们都把正事藏在了
2: 闲聊里，对,对,对,对,对
3: ,对吧？不懂
0: 。我就说，你
3: 闲聊的人其实都是你真粉丝，都爱你。嗯、其实也就知道你这人呢，其实都是更多时间都是闲聊。嗯、但是到我这期就是出征容了，嗯，啊、出征。本。播放量其实是、嗯、系列播放
2: 量里最低的一
4: 期。
3: <笑>我去，我还是希望就是今天的我，我最后也送给这个咱的。呃呃，你的粉丝一句话吧，因为保险呢，真的，呃，是没有办法去改变我们的生活，让我们生活这个更加的富裕啊，更加的这个美好。但是它真的可以防止我们的生活被改变。嗯，当这些风险和意外发生的时候，可以尽量让我们去维持原来的这种曲、这种、这种轨道。嗯，呃，我也希望这一点点专业知识吧，对大家有帮助。说得
2: 好，说得好，鼓掌。好，那我们就今天很开心的结束今天这期节目，然后也希望我们早一天能见面啊！就最好你带几个兄弟组团，我们去曼谷，曼谷那个地方就非常好。我们哦
3: 哦，曼谷的保险，对我我跟这个曼谷的这个那边对女生谈保险，嗯，应该会很好。嗯
2: ，不一定是女生，不一定是女生，嗯
3: ，<笑>有可能是中间生，就中间生， okay. 嗯
2: ，OK。那我们这期节目到这里，我们下期再见，拜拜
3: 。好，拜拜。
0: 几点了？又不提前说，昨天喝到七点多，看他们都在说，提起盖都有点火。我就像被枷说走起路手下锅走，走却芳草地，我也刚好去，小孩也在芳草里。在哪
1: 儿？我在芳草地耍。昨晚认识的女孩还躺在香格里拉。第七 K 都说个们妈。忙不莎士比亚还梦。如果你也在通知林，那么有关
0: 系的， a
1: 推开公司的门，看到小黑，他面色有点憔悴，肯定昨晚又去消费了。我在一旁抽烟，听他描绘，描绘着他的宝贝。和这个如何帮他搭配合？ Yeah, d e 我在耍，用我啷个回答？ Uh, 不要慌，反正火还没得烧没嘛。高调的逍遥就会被笑话给困扰，这话音只是想装花乌
0: 鸦的喧闹。还没开窗怎么装？我离。几点了？又不提前说，昨天喝到七点多，看他们都在说 DJ get 都有点火，我就像被枷锁，走起路手下锅走，走去芳草地，我也刚好去，小孩也在芳草地，都在芳草地，我们都在芳草地，呀芳草地，说完面去芳草地，走去芳草地耍。哎，付少发
1: 个币。<笑>我在芳草地耍，芳草地耍，我在芳草地耍， yeah, yeah, 我在芳草地耍，在芳草地耍，在芳草地耍。刷 yeah, yeah, 喂，小孩，在哪儿？哪里在芳草地耍。又在芳草地耍。哥，啥耍起噻？哥来了，马上到。要、啊、得，来了，来了。我在芳草地打篮球，从来不得传球，从来不带选、哦、手。我长得像头蛮牛，这、哦、兄弟来自阿坝，打球穿的安踏，以后五折军来个打架，都从来不会、哦。哦生只有惩罚还有假，还要加罚。百姓出没，我很少穿马甲。2017年还在有个哈吗？创造的文明未来就像玛雅、啊。有本事往比出，我为你们咋耍？给他上个抗 P， 像枪手拉垮。<tell> 我喜欢冒险，登上喜马拉雅，绝不会像他们一直躺、啊。全马了，撒饭都撒饭都撒饭。在阿爷那一次性吃面是八碗。去的节奏，愿意甩手说话。才十九小哥肯定来。放这里，牵扯你，牵到我手里,里我。觉得你们有点嗯嗯，你们又乱发了这,这个 tip， 就是就被我们扭转。f 来 e l l 你们是我朋友。这故事从会观出去，的血奏也从这儿出去。放这里是我的目的。周围每个人跟我们打招呼、哎哎嗯哎。还耍成耍像脑残主角，丛林大劫案 shit 我们他妈能干些其他土鸡。别想收五千从贫民窟出去。你说,我说我你有点活，我你抢你，顺便准备了你下站的换你们是瓜的，不配跟我在一起。地铁站跳我是你的妈，我是你的妈耶。哎哎、是你的妈、哎哎哎哎。后街五块点着酒水，举起两个酒杯来。你的不对哟。我们在放着地耍，我们在放着地耍，哟，放着地耍，我们在放着。放草地耍，我们在放草地耍，我们在放草地耍，耶耶。Yeah, yeah huh? 那